0: È, è la bacchetta che sceglie il suo mago, signor Potter, non viceversa. C'è qualcosa di mistico, di innaturale persino di insondabile nel rapporto tra un campione ed il suo attrezzo di lavoro. Tuc, tuc, swish! Quasi come una pallina da tennis che continua a sbattere tra il terreno e la racchetta, alla ricerca della melodia perfetta. La storia del tennis, che di quello stesso attrezzo ha fatto leggenda, è un concentrato di rivoluzioni copernicane, di ribaltamenti e di scoperte che, dalla seconda metà dell'Ottocento a oggi, hanno dato forma allo sport che amiamo. A partire ovviamente dalle racchette, estensione materiale e fisica di un qualcosa di intangibile, di eterno, la capacità innata dei grandi campioni di dare un contorno alle proprie idee, di metterle a terra, proprio vicino alla linea, come un dritto vincente. In collaborazione con il Museo della Racchetta, questo è Tuk Tuk Swish, Il podcast che d'ogni racchetta ha fatto un racconto. Episodio 5 Amore e fantasia In questo podcast ti racconto il meglio del tennis e le storie dei grandi tennisti. Puoi trovare tanti altri contenuti originali sui protagonisti delle prossime Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals e Nitto ATP Finals su tennis.intesasanpaolo.com tecnologia moderna di quelle con cui potresti anche costruire astronavi anima sintetica studiata nei laboratori nascosti negli angoli più reconditi dell'intero globo terracqueo e il giusto grado di dedizione da parte di menti eccellenti i decani del gioco che hanno scelto di dedicargli la vita signore e signori queste sono le racchette dei più grandi con le loro storie quelle che attraversano le epoche e diventano leggende perse nel tempo, esattamente a metà strada tra sogno e realtà, tra finzione e cronaca. Che poi, a dirla davvero tutta, è impossibile parlare a lungo delle racchette e della loro storia senza nominare e approfondire anche i campioni chiamati a maneggiarle. Se è vero, ed è vero, che ogni racchetta, ogni corda ed ogni impugnatura sono uniche, Allora altrettanto lo è anche il braccio che le sostiene, il cui istinto primordiale in fin dei conti ha partecipato a costruire l'attrezzo. Prendi Rafael Nadal, Rafa per tutti, uno dei tre grandi tenori che hanno orchestrato la presente era d'oro del tennis mondiale. Maiorchino, possente, quasi taurino nelle sue movenze, lo stile che porta in campo richiama la forza dei tori di Pamplona, con tutta la loro carica latina, con la loro dirompente esuberanza. Una grandezza assoluta, sorretta però anche da un'incredibile attitudine al lavoro e una straordinaria meticolosità quella del gesto ripetuto, quella dell'abitudine perpetua che come una coperta di Linus protegge l'eroe dalle sue fragilità. Gli accade in campo prima di una battuta che viene sempre preceduta da una miriade di piccoli movimenti ogni volta uguali a loro stessi e che sono stati oggetto di infiniti tentativi di imitazione. Egli accade anche fuori, nella ricerca della racchetta perfetta, quella necessaria per esprimere tutta l'energia che gli pompa nel braccio. All'inizio di ogni stagione, Nadal, come tutti gli altri campioni, si mette a testare le decine di modelli che gli vengono mandate dalla casa madre, al fine di percepire anche le più piccole differenze che intercorrono tra l'uno e l'altro. La scelta ovviamente non è affatto casuale. Ma è la prosecuzione di una ricerca infinita che anno dopo anno cerca di mettere nelle mani di Rafa la miglior racchetta possibile, sviluppando la prossima, partendo da quanto scoperto con quella precedente. Così, centinaia di dritti e rovesci più tardi, quando Nadal ha identificato l'esemplare che reputa più adatto alle sue caratteristiche per la stagione in arrivo, inizia a trasmettere al costruttore tutte le specifiche che vorrebbe cambiare fin nel dettaglio più insignificante, per ottenere oggetti che calzano il suo gioco come un guanto. Lui, leggenda vivente, per cui il tennis non ha più segreti. Basti pensare, e il caso è di certo emblematico, alle vibrazioni sulla racchetta. Il suo sponsor tecnico, infatti, la Babolat, nell'ultimo decennio ha sviluppato una tecnologia in grado di limitare gli effetti delle vibrazioni sulle braccia dei tennisti. Delle cinque diverse tipologie che la palla crea sulla racchetta, che sono all'origine anche di molte patologie, il loro brevetto Cortex ne toglie due, le più pericolose, una gran tutela per la salute dei tennisti di mezzo mondo. Ecco, Nadal, pur avendo aiutato a svilupparlo sulle sue racchette, il Cortex non lo ha mai montato, perché arrivati al suo livello di conoscenza del gioco, tutte le vibrazioni servono, anche quelle potenzialmente dannose, perché tornano utili nel capire le sfumature più delicate e particolari dell'impatto sulla pallina. Un rapporto così intimo, privato e complesso con l'attrezzo che è persino difficile da concepire e da raccontare. Ogni campione, va da sé, è diverso dagli altri. E nella grande narrativa dello sport queste unicità sono certamente un bene. Ognuno è diverso nello stile, nel carattere, nel modo di stare in campo ed è diverso anche nell'approccio alle racchette perché il tipo di rapporto che si viene ad instaurare è unico e non per tutti si sviluppa alla stessa maniera. La fiducia per qualcuno, come nel caso di Nadal, è un percorso da fare insieme, passo passo, prendendo l'uno il meglio dell'altro e imparando a vicenda che la controparte può sempre cambiare ed evolversi. Per qualcun altro, invece, la fiducia può anche essere un monolite inscalfibile, come un totem, che una volta trovato non è più possibile rimuovere, né tantomeno cambiare. Pete Sampras, per esempio, una volta innamoratosi della racchetta perfetta per lui, non volle mai più saperne non solo di cambiare, ma persino di provare a sviluppare il prodotto. Il buon Pete, americano di origine greca, nato e cresciuto in California, è stato uno dei tennisti più famosi del secondo dopoguerra e di certo uno dei nomi più pop di tutti gli anni 90. 14 titoli del grande Slam, 64 tornei totali vinti, con una percentuale di successi poco al di sotto dell'80%. Una vera e propria macchina da tennis. La cosa più singolare del suo percorso, però, è che dall'esordio al ritiro, avvenuto nell'agosto del 2003, Sampras giocò con un solo modello di racchetta, la Wilson Pro Staff Original, uno strumento che gradiva settato sui 400 grammi di peso e che era entrato in commercio nel lontano 1983. Pensate a che divario, a che differenza. Mentre tutti gli altri ogni singolo anno modificavano piccoli dettagli della propria racchetta preferita, Pete ha sbaragliato la concorrenza con lo stesso identico attrezzo per oltre vent'anni, forte di una fiducia illimitata nel rapporto che si era creato con esso. Una volta provata la Pro Staff Original, disse alla Wilson «Non voglio provare nient'altro, né tantomeno sviluppare alcunché». E così fece. Pare, e qui la cronaca cede il passo al mito, che dipendesse anche da una misteriosa fabbrica segreta, ad un certo punto della sua storia, infatti, la Wilson, dopo una serie di passaggi di mano, venne acquisita dalla PepsiCo, compagnia newyorkese molto forte, ovviamente nel campo delle bibite e degli snack. La produzione delle racchette venne così spostata dagli Stati Uniti ai Caraibi, dove l'azienda possedeva degli stabilimenti. Per sfruttare al meglio la propria asse commerciale, i vecchi stampi vennero spediti sull'isola di St. Vincent, dove avrebbero comunque continuato a sfornare le Wilson Pro Staff, ma a condizioni maggiormente favorevoli. Fu subito magia. Tutte le racchette di Pitt provenivano unicamente da quegli stabilimenti, perché gli oggetti prodotti lì avevano una qualche variazione infinitesimale rispetto a quelli prodotti sul suolo americano, ed è proprio in quelle differenze minimali che Sampras ha trovato la propria comfort zone. Ancora non si sa se gli ingegneri cambiarono qualcosa se l'acqua usata nelle lavorazioni avesse una composizione diversa, se la stanchezza degli stampi avesse un'incidenza sul risultato finale. Fatto sta che tutte le racchette che uscivano dal nuovo stabilimento erano leggermente più profilate delle altre, circa un millimetro, un millimetro e mezzo, ed avevano una pastosità unica, capace di modificare e di molto l'impatto sulla pallina, La racchetta era composta all'80% di grafite e al 20% di kevlar ed era proprio questa seconda percentuale ad incidere sulla durezza e quindi sulle prestazioni della stessa. Una combinazione unica che mescolata ai venti dei Caraibi hanno fatto le fortune di un campione come Pete Sampras. Un oggetto di culto, ancora oggi ricercatissima dai collezionisti e riconoscibile, quella uscita da St. Vincent per la caratteristica finitura rossa che emerge grattando appena la vernice più superficiale. 14 slam con Sampras, 4 con Stefan Edberg, 4 con Jim Courier, 3 con Chris Ebert. Insomma, questa racchetta ha fatto la storia del tennis. E poi, quando furono chiusi gli stabilimenti nei Caraibi, i ben informati dicono che Pete, in persona, andò a comprarsi gli stampi, salvo poi perderli e vederli ricomparire, anni dopo, in Medio Oriente vero presunto che sia il risvolto finale della storia, basterebbe questo a comprendere l'incredibile intreccio che si può celare dietro anche ad una semplice racchetta. Il rovescio della medaglia, però, è che con un campione felice del semplice modello originale, l'azienda ha perso il treno dello sviluppo, impossibilitata ad usare le sue conoscenze per creare una racchetta ancora migliore, con materiali nuovi e più performanti. Per fortuna della Wilson, il testimone venne poi raccolto da Roger Federer, per eleganza il più rinascimentale tra tutti i tennisti, che attraverso l'evoluzione del proprio gioco diventato sempre più tecnico e meno fisico col passare del tempo, ha aiutato gli ingegneri a studiare e settare attrezzi degni del terzo millennio. E oltre agli ingegneri, tra le tante persone che Roger, vero faro dei diritti civili, ha aiutato, ci sono anche i beneficiari della sua fondazione, ai quali sono stati devoluti tutti i proventi dell'asta che il campione svizzero aveva organizzato da Christis nel giugno del 2021. Diverse le racchette battute per l'occasione, a testimonianza di come oggetti tanto belli possano continuare a fare del bene anche a carriera finita. La vendita dei 300 lotti ha fruttato quasi 3 milioni e mezzo di sterline da dare in beneficenza. Una cifra record che racconta molto dello spirito generoso del tennis. Tecnologia moderna, di quelle con cui potresti anche costruire astronavi, Anima sintetica, studiata nei laboratori nascosti negli angoli più reconditi dell'intero globo terraqueo e il giusto grado di dedizione da parte di menti eccellenti, i decani del gioco che hanno scelto di dedicargli la vita. Ho visto molte cose, io, racchetta dei campioni. Ho visto grandi talenti passare ore e ore a sviluppare le mie forme, nel tentativo di farmi aderire al meglio alle loro volontà e alle loro caratteristiche. Ho visto Rafa Nadal affrontarmi in tutta la mia potenza, in ogni mia vibrazione, per instaurare con me un dialogo aperto, Ho visto un campione un po' americano e un po' greco innamorarsi di come ero fatta e volare fin nei Caraibi per assicurarsi che continuassi ad essere sempre uguale a me stessa. Ho visto l'evoluzione della tecnologia e la ricerca della perfezione. Tuk Tuk Swish Ho visto i più grandi atleti del mondo passarmi come un testimone, a prescindere dal nome che avevo inciso addosso nella speranza di farmi diventare la miglior versione possibile. E ho visto anche la più grande casa d'aste del mondo aprire i suoi battenti proprio per me, affinché finissi nella casa di qualcuno pronto a fare del bene. Ho sentito, infine, il martelletto battere sul palco, per premiare l'offerta migliore. Tuk, tuk, swish! Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!